0: Hoy es 28 de enero y es día de Santo Tomás de Aquino. Y para este episodio está conmigo Julio César Alonso. Él nos va a platicar la historia de este santo que yo sé que le gusta mucho. También tiene un podcast donde habla de, de filosofía. Y bueno, pues usa mucho el pensamiento de Santo Tomás. Y pues nada, bienvenido Julio, muchas gracias. Eh, creo que muchos de nosotros que estamos escuchando vamos a aprender mucho de Santo Tomás porque podemos saber quién es, pero es de esos santos. Pues muy complejos y de las personas más inteligentes que han, que han pisado a la Tierra y bueno, creo que hay mucho que decir de él y a la vez creo que todo se quedaría corto. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias por, a ti por, por tener esta conversación conmigo. Eh, pues para mí Santo Tomás es muy importante porque, o sea, parte para mí, así personalmente, ¿no? de, de tomarme la fe católica más en serio fue el aspecto intelectual y darme cuenta que la Iglesia Católica tiene una tradición intelectual tan fuerte, tan robusta, tan... O sea, si uno la estudia, uno puede realmente conocer eh, pues, cuán verdadera es en cierta medida. Eh, eso me ayudó mucho como a profundizar en la fe y, y en mi misma práctica de la fe. O sea, no es como solo especulación teórica, sino que eh, pues, ha tenido sus efectos en mi vida. Y hay muchas personas que tienen dudas y que, pues, o sea, ¿por qué creemos en Dios? ¿O por qué estas cosas son buenas o son malas? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y, y pienso que eh, vale la pena, pues, para las personas que tienen esas dudas, esas inquietudes, profundizar en, en la tradición, tradición intelectual católica, en particular, pues, en San Agustín, en Santo Tomás. O, pues, en Santo Tomás encontramos como el culmen de, de esa tradición intelectual, porque, o sea, Santo Tomás es un gran sintetizador. O sea, él viene después de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de, o sea, de los grandes padres, y él viene como a sintetizar su obra y, y a darle su propio giro especial. Y, y es un pensador muy sistemático, pues. Entonces, yo pienso que a través de estudiar Santo Tomás, pues uno puede aprovechar mucho. Y aquí te citaría, Mariel te citaría a Juan 22 que fue el papa que canonizó a Santo Tomás, y dice que él dio más luz a la iglesia que todos los demás doctores. Con sus libros, un hombre aprovecha más en un año que con la doctrina de los otros en toda su vida. O sea, eso es fuerte. Sí. Eso es fuerte. O sea, es básicamente, me parece que si tú quieres profundizar en un doctor eh, de la iglesia, o sea, no te puedes equivocar yendo a Santo Tomás. O sea, No te puedes equivocar. Es, es, por, eso el doctor, eh, por eso la Iglesia lo llama el doctor común, porque es como, vamos a Santo Tomás. Incluso Pío XI, ¿sabes? Eh, eh, una vez decía, ¿verdad? Eh, hace una referencia a, a la narrativa del Génesis, cuando eh, los, los hijos de Israel, de, de Jacob, tienen que ir a, a Egipto, tienen que ir a José para pues, recibir pues, comida, ¿no? Porque había una hambruna, había una sequía. Entonces así Pío eh, 11 nos decía, vayan a Tomás, vayan a Tomás para beber ¿no? y, y comer de su doctrina, pues de su sana doctrina. Entonces, pues no sé si tenías ahí algún comentario.
0: Sí, 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 pues justo hay una frase, no, no sé quién la dijo, pero como que eh, describe a Santo Tomás, ¿no? que, que dicen que él es el más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Eh, y, y definitivamente me llama mucho la atención que digas que esa es la forma en la que tú te tomaste más en serio tu fe, y ahí es donde yo veo la riqueza de los santos de la iglesia, porque cómo hay santos para todos, hay, a mí, de hecho yo empecé el podcast porque tenía este cariño por los santos, porque yo antes le preguntaba mucho a la gente quién era su santo favorito, y, y me empecé como a, como a obsesionar con saber por qué alguien le, le tenía tanto afecto a un santo, yo no le podía tener afecto a un santo en particular, y me llamaba la atención por qué alguien sí, ¿no? Y me acuerdo mucho que haciendo esta pregunta, un, un obispo me, me, que me escuchó me dijo que era una forma muy bonita de conocer el alma de una persona, saber su santo favorito, que, o sea, si alguien le tenía mucha devoción a un santo, porque sabías que era el camino que esta persona como que quería seguir, como su inclinación espiritual, porque yo sí creo que cambia mucho si tu santo favorito es Santa Rita de Casia, Santo Domingo Sabio, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, o sea, hay santos de todo, ¿no? Entonces, yo a la gente que le encanta San Agustín o Santo Tomás de Aquino o los primeros padres de la iglesia, este, es que la verdad a mí se me hacen muy elevados, lo, los admiro mucho porque digo, guau, wow, o sea, yo creo que yo soy de un estilo de santos diferentes, pero al final, pues es esta riqueza de la iglesia, ¿no? Y como decía el cura de Ars, que un santo es un cristal donde donde Cristo se refleja entonces la imagen de Cristo que da Santo Tomás de Aquino pues es esta parte intelectual que creo que ha ayudado muchísimo y pues es el cimiento de la fe y creo que muchas veces podemos caer en el puro sentimentalismo o lo que me lo que me, Dios me dé a entender no o no importa y, y es como como no o sea si sí hay si sí hay fundamentos y, y la fe es razonable y pues toda la Iglesia y el magisterio se se han tienen esta base, ¿no? Y, y Santo Tomás de no tal vez no, tenido una, no tuvo una vida de conversión impresionante, no fue misionero de, de viajar o hacer cosas como humanamente impresionantes como muchos santos, pero definitivamente te das cuenta cómo también la inteligencia y ponerla al servicio de Dios te santifica, que, que fue lo que le pasó a él. Entonces, por eso es alguien tan interesante, porque sin haber hecho nada espectacular como, como aparentemente, pues aportó a la iglesia tanto que estoy segura que no sería lo mismo nuestra fe sin él. O sea, sí, Dios da en cada época al santo que necesita y creo que Dios dio a santo Tomás en ese tiempo, pero claro que recorrimos a él todavía y es alguien a quien todavía necesitamos.
1: Sí, o sea, tiene razón. La iglesia pues sería se muy distinta si Dios no nos hubiera dado a santo Tomás. Es más, tengo esta anécdota eh, no me cites porque no estoy tan seguro de cuán verídica sea, ¿no? Pero oí que en el concilio de Trento, que fue el concilio pues reacción a la reforma protestante, que es probablemente, o sea, el concilio más relevante o pues que más cambió como la, la, la forma de la iglesia. Eh, y en el altar tenían los escritos, pues tenía la Biblia obviamente y tenía la Suma Teológica de Santo Tomás. O sea, tan influyente fue eh, Santo Tomás como posteriormente. Entonces me gustaría pues hablar un poquito como de, de su biografía que si te soy sincero, o sea, a mí me interesa más como qué es lo que él amaba y qué es lo que él pensaba antes de nacer en tal fecha o en tal lugar, pero pues también son datos que, uh -huh. que hay que mencionar. ¿no? Entonces, pues Santo Tomás nació en Roca Seca, que pues está en la provincia de Lazio, en Italia, en 1225. Y era el menor de nueve hermanos, o sea, eh, eran bastantes hijos, ¿no? Tenía bastantes hermanos y era de sangre noble, o sea, su, su padre, que se llamaba Landolfo, estaba emparentado con el emperador Federico II. O sea, pues Santo Tomás venía de una familia noble, eh, pues se caracterizada, y, y ahorita me estoy guiando principalmente por, por el libro de Chesterton, que es un muy buen libro, que lo voy a recomendar, y también eh, este libro de Reginald Garrigula Lagrange, que es la síntesis tomista, en la introducción, pues da un, un breve esbozo de que es la, pues como la biografía de Santo Tomás, porque este Reginald Garrigula Lagrange, pues era eh, un teólogo muy importante del siglo pasado, fue maestro de San Juan Pablo II en el Angelicum, es probablemente el el teólogo asintomista más importante del siglo pasado. Bueno, pues se dice que Santo Tomás era un muchacho así como, como grande, como pesado, como callado, pero muy callado, ¿no? Era tan callado que la gente pensaba que era incluso tonto, ¿no? Y, y pues cuenta Chesterton que una vez en, pues donde él estudiaba, simplemente le dijo al director así de manera explosiva, o sea, porque él siempre está callado, pero así de manera explosiva, solo dijo, ¿qué es Dios? O sea, y eso te, te, te muestra que a pesar de su silencio, es más, en su silencio, era un silencio contemplativo, o sea, él estaba como continuamente sumido en una contemplación, y, y esa es su pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Porque, o sea, si te das cuenta, esa es como, en esa pregunta está todo, porque ¿qué es el cielo? ¿verdad? O sea, el cielo es, es la visión de Dios, es la visión beatífica, es la intuición intelectual de la esencia divina, pues esencia que no podemos conocer en la tierra, o sea, dice santo Tomás en la suma en la, la tercera cuestión al principio, que de Dios no podemos saber qué es, porque la esencia divina es tan inefable, tan inalcanzable, que no podemos aprenderla. Y, y eso es lo que, pues, está contemplando en el cielo ahora, pues, la esencia divina, pues, que es Dios. Eh, bueno, familia noble, ¿no? Y, y ya de los hermanos pequeños, pues, generalmente los mandaban a ser monjes o algo así, ¿no? Y en esa época, pues, eh, las órdenes religiosas, en particular los benedictinos pues, tenían cierto prestigio y ser abad de la. Pues de la abadía más importante de los benedictinos pues, tenía un cierto poder político. Entonces, los hijos, eh, los papás, lo querían poner como abad de Montecasino, que, pues, Montecasino es como esa gran abadía importante de los, de los benedictinos Entonces, pues, o sea, Santo Tomás como que, que sí quería esa vida religiosa, ¿verdad? Entonces, al principio estaba, bueno, eh, sí, pero conoció a los dominicos en, en su formación intelectual. Y, y es curioso porque él como que entró de manera... Eh, o sea no es como que lo deliberara así discerniera tres años ¿será que entró? él entró él entró de una y es bien interesante porque tú esperarías que por ser como tan intelectual eh, se hubiese dado a pensarlo mucho tiempo ¿no? pero él solo entró y es más en la suma teológica en la segunda parte de la segunda parte al final él defiende eh, si es lícito moralmente tomar así una decisión precipitada con respecto a entrar a la vida religiosa y él dice que sí <ríe> obviamente porque es lo que él hizo ¿no? Eh, entró así de una y entonces cuentan que un día simplemente entró al castillo de su padre a anunciar así calmadamente que ahora era un fraile mendicante de la nueva orden fundada por Domingo. Eh, y pues, o sea, eso fue un gran escándalo porque, o sea, las órdenes como los benedictinos o sea, ya estaban asentadas, ya tenían prestigio, ya tenían historia, pero los dominicos y los franciscanos eran algo nuevo, eran algo así revolucionario. Muchas personas pensaban que eran un signo del fin de los tiempos porque los monjes saliendo de sus monasterios a, 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 a ser mendicantes y que fueran al centro de la plaza, era algo inimaginable, pues ser algo escandaloso, ¿me entiendes? Entonces, pues, o sea, los padres obviamente no lo tomaron bien, los hermanos no lo tomaron bien. Eh, pues entonces, Santo Tomás ya con su, con su hábito iba a ir a París, porque París era el centro de la actividad intelectual de, de, la, de Europa en esa época, y de camino a París lo secuestraron. Esta es la historia que todo el mundo conoce, ¿no? Los hermanos lo secuestraron y se lo llevaron a una torre y, y lo mantuvieron ahí encerrado, ¿no? Ahí pues, podremos contar como varias anécdotas, entre ellas que pues dicen que se dedicó principalmente a, a estudiar las escrituras y las sentencias de Pedro Lombardo, y, y hay una historia pequeña, probablemente no es verdadera, pero, <ríe> pero la cuenta Luis de Bolen en su novela histórica sobre Santo Tomás, y cuenta que Santo Tomás estaba como, como enseñándole a su hermana, y, y su hermana le preguntó, pues, Tomás, ¿qué es lo que se necesita para ser santo? Y Santo Tomás le contestó, Desealo. O sea, solo como que ese deseo ya es, pues, es bien importante porque, y, y lo miras esa Teresita, el niño Jesús, que el simple hecho de tener ese deseo ya es algo que Dios puso en ti, pues, y Dios no podría en ti ese deseo si no fuese a darte los medios necesarios para lograrlo.
0: Es muy, muy interesante cómo cada santo, como, como mencionaba, por más diferente que es, o sea, el fin último del cristiano ni siquiera es como el intelecto por el intelecto, o la caridad por la caridad, o, o lo que sea, ¿no? O sea, el fin último es, es ser santo, y a mí me gusta cómo ese es como el donde todos los santos se, se unen, o sea, es, de verdad es muy diferente la, o sea los tipos de santos, hablar de Santo Tomás de Aquino y luego pensar en, no sé, en San Luis Martín ¿no? el papá de Teresita, y dices, pues, ¿qué tienen, ¿qué tienen en común? Pero al final es eso, como el deseo de agradar a Dios, si el intelecto de Santo Tomás no hubiera sido no hubiera sido puesto al servicio de, de los demás y de buscar la santidad propia, pues no hubiera tenido sentido, mucha gente inteligente ha habido o sea, no, no ha sido el único tal vez si sí fue alguien muy inteligente y más de lo normal, pero también hay muchísima gente inteligente, pero la diferencia es cuál es ese fin último de, de tu virtud, ¿no? Entonces creo que eso caracteriza a Santo Tomás
1: Sí, o sea, lo que tú dices Dios le dio uno de los intelectos más brillantes de la historia de la humanidad y, y, pues, ahí está la cuestión que hacemos con lo que Dios nos da, ¿verdad? eso es, pues, la parábola de los talentos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo los hacemos reproducir? Y, pues, él, o sea, él sabía que era inteligente. Uh -huh. Y no se trata de fingir que no tienes los talentos que sí tienes, sino, pues, de usarlos para lo que Dios quiere que los uses. Y eso es lo que hizo Santo Tomás. Entonces, pues, o sea, lo usó para el servicio de la iglesia, para iluminar en cierta manera. Él decía... Pues que la predicación debía salir de la plenitud y la contemplación. Y eso es como algo muy importante para los dominicos, ¿no? O sea, la oración, la penitencia, la contemplación. Y, y después la predicación. O sea, no es como que me voy a leer un libro y voy a predicar y eso es suficiente. O sea, no, o sea, tenés que tener una vida de oración intensa. Y de ahí tiene que salir eh, la predicación y el apostolado. O sea, decían también, Santo Tomás, que es mejor iluminar a otros que meramente brillar. Y eso es una referencia, pues, a, a la vida contemplativa, ¿no? Porque. El contemplativo, pues por ejemplo, pensemos en, en la monja de clausura, ¿no? Está, está contemplando a Dios, en cierta manera está siendo divinizada, está reluciente de, de ese resplendor divino, pero eh, Santo Tomás dice que es mejor iluminar a los otros a través de, de, de esa luz que se gana por la contemplación. O sea, pensemos en Moisés, ¿no? Como cuando Moisés sube al monte Sinai eh, se tenía que cubrir la cara con un velo, ¿no? Porque está resplandeciente después de contemplar a Dios, pues pues algo así es para tanto tomar la contemplación. O sea, eh, la oración, pues nuestra oración diaria, ¿no? Eso tiene que ser contemplación, pues tiene que relucir a los demás, particularmente nosotros que estamos en el mundo y no somos monjes o monjas de clausura, pues en cierta manera podemos aplicarlo. Y, y pues así para terminar la nota biográfica, pues cuentan que cuando está encerrado, los, los hermanos pues contrataron a una prostituta para que entrara y los sedujera para que rompiera sus votos y perdiera la determinación de, de volver a la orden, porque ya había hecho votos, ¿verdad? Eh, entonces, Santo Tomás se cuenta que simplemente como que tomó un hierro ardiente que estaba en la, en la hoguera, ¿no? Y la persiguió con eso y ella salió corriendo. Obviamente, él no le quería hacer nada, simplemente quería espantarla y cuando ya se fue, pues cerró la puerta. Y dicen que eh, como que dibujó una cruz en la puerta con, con ese hierro caliente. Y, y volvió a su contemplación. O sea, porque él estaba determinado, pues, que nada lo iba a sacar de, de lo que la vida decidió. Pues ya había hecho votos. O sea, no es como que, que puedas romperlos ahí, pues. O sea, si, si hubiera sido antes, tal vez no puede cambiar de opinión, pero ya habiendo hecho los votos, pues, ya son para toda la vida, ¿no? Y algo muy importante de Santo Tomás es, es pues, su aristotelianismo. O sea, dicen que Santo Tomás bautizó a Aristóteles. O sea, Aristóteles, pues sabemos que es un filósofo griego, pagano, 300 años antes de Cristo. Eh, o sea, él no, él no conoció la predicación de los judíos, pues, de, del Dios judío, hasta donde sabemos, ¿no? Pero dejó escritos y, y podríamos decir que, de cierta manera, Aristóteles es el culme de la filosofía y de la razón griega. Entonces, pues, o sea, si Dios lo hizo todo y Dios hizo nuestra razón, o sea, toda verdad es de Dios. O sea, creo que dice San Pablo, ¿no? Que, o mentira no sé quién dice, pero o sea, la verdad, día quien la día viene el Espíritu Santo entonces, o sea, si los griegos paganos dijeron verdades pues en cierta manera eh, pues son para que nosotros las cojamos también y ¿sabes que eh, Santo Tomás argumenta eso, o sea, ¿por qué los cristianos no tienen que asustarse de hacer filosofía? y él dice que es como cuando los israelitas huyeron de Egipto y Dios los, los libró de, de Egipto no sé si te acuerdas, pero... Los israelitas como que se llevan, en cierta manera, se llevan los tesoros de los egipcios. Se llevan un montón de tesoros de los egipcios. Eh, entonces, Santo Tomás dice que esa es una analogía con respecto a, a los tesoros de la sabiduría de los griegos paganos. O sea, son sus tesoros, pero en cierta manera, eh, pues, o sea, son para nosotros para tomar, ¿me entiendes? Y pues eso me parece muy, muy, muy bacano, pues como uno puede tomar a Platón y a Aristóteles y tomar lo mejor de ellos e uh -huh. incorporarlo, porque es algo que la iglesia siempre ha hecho. O sea, ha asimilado pues, los mejores aspectos de las culturas, porque pues, todo lo que es bueno, todo lo que es bello viene de Dios y no le tenemos que tener miedo a eso.
0: Y me imagino que hoy para muchos puede ser como cómo tomar lo bueno de otras religiones ¿no? o de otras cosas, pero yo creo que si para nosotros puede ser como un poco escandaloso o para muchas personas hoy, me imagino que fue algo muy revolucionario, de hecho, de hecho Chesterton así llama tanto a San Francisco como a, como a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los llama revolucionarios cada uno, que cada uno estaba en su locura personal, eh, porque a veces vemos como a, Santo, a San Francisco tal vez como el loco de los animalitos, y pues sí, loco, pero y dices, pues, ¿de dónde Santo Tomás puede estar loco? Pero sucedían, yo me imagino, tantas cosas en su mente, y la verdad es que creo que incluso hasta en los seminarios o en los colegios, no, no nos enseñan a pensar tanto como en ese tiempo. O sea, yo creo que sí es algo que, que debemos de rescatar y, y, y por eso, la verdad, admiro mucho tu podcast y como lo que a ti te gusta, la filosofía, porque siento que es algo que no nos enseñan, como, como que creemos que, que pensar es algo como que uno hace natural, así como caminar, ¿no? Que de repente aprendes, pero sí es algo que tienes como que, que estudiar, que ejercitar, que todo. Entonces, pues no sé, la verdad sí creo que es un santo y que más hoy, en, dentro de las confusiones, que siempre han habido crisis y confusiones en la iglesia, pero dentro de todo esto, hay que volver, ¿no? A, este, a estos tesoros.
1: Vayan a Tomás, como decía Pío XI.
0: Uh -huh. Y te
1: atoman. Sí, tienes razón. Sí, y, y me llama la atención lo que dices, ¿no? Que, que, es, que hay que aprender a pensar. Y es verdad, o sea, cualquier persona que haya estudiado lógica te puede decir. Sí, es que uno no sabe pensar. <risa> o sea, como pensar lógicamente es difícil y, y tiene que aprenderse. Eh, o sea, no es algo que se haga tan naturalmente como uno le gustaría pensar. Y, y Santo Tomás es súper lógico. O sea, si tú miras sus escritos, son como tan silogísticos, sí, tan, son tan mecánicos. Y por eso mucha gente no le entra a Santo Tomás, porque leerlo es como leer instrucciones de un juego de mesa. O sea, es muy seco. Eh, no es como San Agustín, que, que es rico y está lleno de... de de expresiones y, y no sé, o sea, es, es buena literatura sí. en ese sentido. Por lo tanto, Tomás, se lee como instrucciones de un juego de mesa, o sea, es, es seco, seco, pero, pero es extremadamente rico, ¿no? O sea, si uno persevera ahí, pues, o sea, uno aprende a pensar y, y uno aprende a, o sea, no sé, o sea, yo creo firmemente que te ayuda mucho como en tu propia vida práctica, tu propia vida interior, tu propia vida moral, tu propia vida contemplativa, tu, tu propio trato con las personas, eh, pararte y pensar, bueno, lo que estoy haciendo me conduce a Dios o no y, y, o sea, sí, yo, o sea, yo creo que, que eso al final te termina formando mucho, es como poner eh, o sea, como si tu mente fuera una espada y le a Santo Tomás fuera a sacarle eh, el filo, ¿no? Uh -huh. y, y eso ha sido en cierta, pues eso, eso ha sido mi experiencia entonces, me, me llama la atención lo que dices tú de, de cómo fueron revolucionarios y es verdad, o sea, a San Alberto y Santo Tomás que, que pues empezaron a incorporar elementos de Aristóteles pues muchos los veían como o sea, como que están enseñando cosas nuevas, eh, o sea, los padres eran principalmente neoplatónicos y que ahora metan a Aristóteles era algo escandaloso, y es más después de que Santo Tomás murió el obispo de París eh, pues condenó algunas tesis de Santo Tomás o sea, se le tenía eh, ahora el, do, el que tenemos como doctor común eh, en cierto modo fue condenado <ríe> eh, por el obispo de París un tiempo, y obviamente sus hermanos dominicos lo defendieron firmemente, y fue eh, rehabilitado pues, cuando lo canonizaron. Esas tesis pues, fueron abolidas y, sí. y la condena fue válida, obviamente, y, y pues es el doctor común. Pero eso me daba mucho la atención, ¿no? Como Santo Tomás, que hoy en día es como una especie de paragón de la ortodoxia y de la fe tradicional, en su momento fue algo innovador y raro, y, y, y pues no sé, o sea, ¿me entiendes? A mí me daba mucho la atención eso. Sí,
0: sí, sí. Entonces sí. ahí...
1: Pues yo creo que las dos cosas que podemos sacar de ahí es pues, tener criterio de que sí, obviamente los griegos paganos se equivocaron en cosas, pero hay cosas buenas que podemos sacar de ellos. Y en segundo lugar, pues está la, la fidelidad al magisterio, pues, o sea, hay que saber discernir, ¿verdad? Porque no todo, o sea, no podemos sacar todo de los griegos, pues ellos apoyan la esclavitud. Uh -huh. eh, no hay tal cosa como noción de derechos humanos en los griegos, eso es un concepto eminentemente cristiano. Uh -huh. eh, entonces hay que tener ese criterio y, y ciertamente lo tuvo Santo Tomás porque sabe apoyar, sacar cosas buenas de Aristóteles y sabe rechazar algunas, ¿no? Y sí, y, y ¿sabes qué? Yo pienso, pues hemos delineado un poco como esa biografía de Santo Tomás, pero esas anécdotas de su vida mística pues creo que también son importantes, ¿sabes? Porque uh -huh. creo que a veces podemos pensar que Santo Tomás eh, era solo un cerebro y un filósofo, pero él realmente era un santo y un místico. O sea, él, eh, pues para, para él la vida era Cristo y, y la muerte una ganancia.
0: Y realmente, o sea, tuvo una vida pues aparentemente sencilla. Él, él terminó siendo maestro, ¿no? En, en muchas universidades, luego se mudó a Alemania o, o bueno, estuvo, estuvo aportando. Entonces ahí podemos rescatar un poquito como en, en lo que sea, o sea, un simple profesor, porque pues él no, él no fue misionero, él no tuvo altos cargos, obispo, como un San Carlos Borromeo que reformó, hizo mil cosas. O sea, ¿cómo? a partir de ahí hizo tanto bien a la iglesia, porque él, él se quedó como maestro ¿no? durante toda su, su vida.
1: Sí, profesor universitario, académico. Eh, es más, ah, pues cuenta la historia que una vez le fue revelado así a Santo Tomás, que nunca iba a llegar a ser obispo, y él se puso a llorar de la felicidad. <risa> porque es mucho el peso sobre el hombro del obispo, ¿no? o sea, uh -huh. carga con una iglesia particular sobre sus hombros. Y Santo Tomás se puso a, a, a llorar de la felicidad. Entonces, sí, Santo Tomás es un fraile, un, un predicador. Eso es lo que hacía principalmente. Esa era su vida, un contemplativo que, que predicaba el Evangelio, ¿verdad? Y, y, y pues lo conocemos por su suma teológica, pero realmente su oficio como, como profesor era comentar y enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces, de Santo Tomás tenemos muchos tenemos comentarios de todas las epístolas paulinas, del Evangelio de San Mateo, de San Juan. El de San Juan es particularmente famoso, pues sus comentarios es como una obra maestra. Eh, y aparte los comentarios a Aristóteles, los comentarios a, a otros escritores no platónicos, su suma teológica, su suma contra gentiles, opúsculos filosóficos, teológicos, o sea, es, es impresionante, ¿sabes? Porque él murió a los 49, 48 años y escribió tanto. O sea, es, es impresionante. Tú puedes llenar, bueno, o sea pues llenar bastante de una eh, biblioteca con sus escritos, pues es impresionante. Pero, ah, anécdotas místicas, ¿no? o sea, hay dos eh, que son particularmente famosas, y una es cuando él estaba en el convento de, Na de Nápoles, eh, hace un par de semanas estuve ahí, <risa> y, y ahí se ve pues, el crucifijo, hay un crucifijo, crucifijo cuentan que Santo Tomás, ah, pues fue en el convento de Nápoles, cuando escribía la tercera parte de la Suma, que trata la pasión y la resurrección de Cristo. Un día que restaba en la iglesia, delante de un crucifijo, fue visto elevado sobre la tierra, o sea, así, levitación. Y fue entonces cuando oyó la famosa frase eh, que, que Cristo le habla a través del crucifijo y le dice: Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué quieres que te dé a cambio? Y Santo Tomás le responde: eh, Solo te quiero a ti, Señor. Y esa es pues, una de las anécdotas más famosas sobre él. Y al final de su vida, eh, cuentan que, o sea, o sea eh, no es como que solo al final tuviese esas experiencias místicas, pues, o sea, Santo Tomás era un gran santo místico toda su vida y, y pues las tuvo desde antes, pero al final tuvo una que, que realmente lo cambió. O sea, dice Garrigo Lagrange, estoy citando de su libro, eh, en el ocaso de su vida recibió una visión intelectual tan elevada y tan simple que no pudo proseguir el dictado de la suma. O sea, dejó de escribir. O sea, declaró también a su fiel compañero y secretario, eh, que se llamaba Reginaldo, que moriría como un simple religioso, como se lo había suplicado al señor. O sea, después de, de esa visión, pues él dijo que después de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece como paja. O sea, en comparación a, a, a la visión que había tenido, pues. O sea, si, muy, si, si su teología es muy buena, pues en comparación a lo que había visto, era como paja, ¿no? Y, y, y que mandó uh -huh.
0: a quemar, ¿no? O sea, que mandó a destruir. No sé si eso sea verdad, pero... Yo
1: también escuché eso, pero... Ah, <risa> que, que dijo, eh, que pidió que quemara todo. Y gracias a Dios no le hicieron caso. <risa> <risa> sí. Entonces, al final, pues se retiró de, de escribir. Y, y pues quería morir como un simple religioso. Sí. Pero ante todo era obediente, pues hizo votos de obediencia. Entonces, con el Papa Gregorio, lo mandó a llamar para que participara en el concilio de León. El segundo concilio de León y de camino enfermó y, y falleció, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, pues dos cosas cuentan: que mientras iba camino, iba comentando el cantar de los cantares. Wow. Sí, o sea, te imaginas comentar el cantar de los cantares, ¿no? Yo no se sé, quedaría por leer eso, pues. Y, y cuando murió, cuentan que el sacerdote que lo confesó y le dio el sacramento de la Eucaristía antes de que muriera, eh, al salir, de, del cuarto, solo simplemente dijo en voz baja que fue como escuchar la confesión de un niño de cinco años en cuanto a la inocencia
0: como alguien tan elevado, tan listo, tan intelectualmente superior y seguramente tan espiritualmente superior y también superior en santidad y todo puede tener como tanta sencillez y pues eso, realmente pues eso también es la, la santidad o sea, todos los santos han sido tan humildes o sea, creo que entre más santo ha sido un santo como si se le declara doctor de la iglesia o patrono de algo, más humilde es, ¿no? Y, y me encanta porque, bueno, a mí me gusta mucho Santa Teresita, del niño Jesús, y es justamente como esa espiritualidad, ¿no? El ser como niños, y son dos figuras completamente diferentes, pero al final es eso, es abandonarse en Dios y es darle todo, ¿no? Y, y tener por poco lo que tenemos y, y por mucho lo que, lo que Dios nos da y lo que él es y lo, lo que conseguimos con él, este y, y yo quería preguntarte también, bueno no sé si tal vez no sé si te estoy como agarrando desprevenido, pero como a ti que es algo como que tú le pudieras decir al mundo esto tienes que saber de Santo Tomás, este pensamiento, esta resolución a la que llegó, este planteamiento, o sea si solo por ejemplo yo que no sé mucho de lo que él ha dicho, o sea si solo pudiéramos saber una cosa de él, algo que aportó a la Iglesia, ¿como qué podría ser? O bueno, tal vez hay más de una cosa.
1: Sí, pero una, una cosita con respecto a algo que dijiste.
0: Uh -huh. O sea,
1: pues a mí también me gusta mucho Santa Teresita, es más probablemente tanto como Santo Tomás, y me llama la atención porque son casi que, o sea, son tan distintos, son tan radicalmente distintos, ¿no? Pero pues a ambos reflejan como algo pues de, de la riqueza in, eh, inmensa de Cristo, ¿no? Pero sí. bueno, ¿qué, ¿qué cosas Santo Tomás pensaría que, que vale la pena saber? pues, pues se, se podrían decir muchas cosas, ¿no? pero la primera que me viene a la mente es cómo él consigue la relación entre fe y razón, o entre la razón y la revelación, y para él eh, hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos saber de, de la fe eh, sin recurrir a la fe, o sea, sin recurrir a la revelación, en plan que Dios existe, lo podemos saber con puro razonamiento filosófico, como hace Platón, como hace Aristóteles, como hizo Plotino, como han hecho los grandes filósofos paganos, y es algo que podemos recuperar y es algo que le podemos proponer al mundo como mirada. O sea, creer en Dios no es una cuestión eh, meramente fe, O sea, incluso Santo Tomás dice que la existencia de Dios no es propiamente un artículo de fe. Es un preámbulo de la fe. Es algo que, como que va antes. Eh, y, y pues no solo la existencia de Dios, está muchos aspectos de la naturaleza divina. Como que Dios es uno, como que, como que Dios es bueno, como que Dios es infinito, como que Dios es simple. O sea, que no está compuesto de partes. Eh, todo eso lo puedes saber a través de buena y sana filosofía. Y también la, la ley moral, o sea, que tenemos una naturaleza a la cual ciertas cosas pues, le son perfeccionadas. O sea, nos perfeccionan y ciertas cosas nos pervierten, como para mí, pues, buscar conocer la verdad eh, y contemplar me perfecciona y, y yo qué sé, o sea, comer en exceso o la lujuria me pervierten, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que me hacen bien, hay cosas que me hacen mal. Y, y en vista, pues, solo con la razón puedo saber esas cosas, ¿no? Eh... Algo súper importante para Santo Tomás es que la gracia no destruye la naturaleza. Eh, o sea, la fe no es algo que viene a destruir la razón. Es algo que, que se le coloca como encima para elevarla. Para elevarla a alturas que no hubiese podido llegar sola. O sea, la fe nos viene a decir cosas que, de la intimidad divina que no hubiéramos podido saber. Como que Dios es un vitrino. Bueno, eso no lo hubiéramos podido saber. Es parte de la intimidad de Dios y, y es algo que Él nos revela. Es algo de su propia intimidad que Él nos revela. Entonces la fe pues, viene a elevar la razón, la gracia viene a elevar la naturaleza. Eso es como lo que te diría. <risa> y, y es algo que tú dijiste al principio, ¿no? Cómo a veces sentimentalizamos la fe. Entonces Yo creo que Santo Tomás nos puede ayudar mucho, mucho a no sentimentalizar la fe. Y, y es por la antropología que él tiene, ¿no? O sea, la concepción de la persona que él tiene. O sea, para Santo Tomás, pues somos animales, pero somos animales con un alma racional. Y por esa alma racional podemos conocer y podemos amar y somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, pero somos animales, ¿no? O sea, tenemos esos... Eh, pues nos movemos, comemos, nos reproducimos, o sea, hacemos todas las cosas que hacen los animales. Pero aparte podemos conocer y amar a Dios, ¿no? O sea, no somos ni ángeles, pero tampoco somos animales brutos. Eso es como algo muy importante. Y, y, y los sentimientos es algo más bien animal. O sea, tener hambre, tener sed, tener ganas de esto, tener ganas de aquello, es algo más bien animal. Entonces, cuando estamos eh, poniendo un excesivo valor a nuestros sentimientos, o sea, no estoy diciendo que no sean valiosos, no estoy diciendo que no sean importantes no estoy diciendo que no puedan ser elevados por la gracia pero no son lo más importante y, y pues cualquier persona que lleva rezando eh, pues con hábitos de, de oración consistentes por varios años te puede decir la mayoría de veces no tienes ninguna gana ni ningún deseo eh, es simplemente algo que haces porque sabes que es bueno verdad uh -huh. o, o en una relación ¿no? eh, eh, estás casada por varios años pues muchas veces no es como que sintas las mariposas al el estómago pero, pero eh, el amor es una decisión libre de la voluntad, o sea, libremente decidiste eh, ponerte esposas con esta persona y, y vamos a estar juntos y no vas a correr, y yo tampoco voy a correr, no es como una decisión libre de la voluntad, no es mera cuestión de los sentimientos. Entonces, pues con Santo Tomás nos podemos dar cuenta que, que lo más alto en el hombre es su razón y su voluntad, razón para, para que podamos conocer a Dios, pues a través de, de la fe, porque, o sea, la sede de la fe es el intelecto y la sede de la caridad, de la virtud territorial de la caridad es la voluntad. Entonces con nuestra voluntad elevada por la gracia podemos amar a Dios, tenemos un acceso directo a Dios si estamos en gracia. Eh, entonces, pues ese foco en, en ese aspecto racional del hombre que es el que, pues a través del cual podemos conocer y amar a Dios. O sea, a veces cuando vimos razón pensamos en, en una especie de máquina que juega ajedrez o, o yo en un matemático o algo así, pero... Pero no, o sea, parte de la racionalidad es nuestra capacidad de amar. Entonces, quiero también eh, señalar eso.
0: Me gustó lo que dijiste, que a veces que los sentimientos son importantes, pero no lo son todo. Eh, creo que hoy, yo como opinión personal, creo que hay una... Bueno, la iglesia siempre ha estado en crisis, como había mencionado, pero creo que tal vez una crisis o un defecto que estamos teniendo hoy en la iglesia, y probablemente siempre se ha tenido, es el sentimentalismo como es que lo que yo siento, debo de sentir bonito y debo de poner música que me haga sentir bonito y si me nace rezo y si no me nace no lo hago y, y todo esto, ¿no? Creo que, creo que ha sido como un vicio que tenemos los humanos, que hemos tenido en nuestras relaciones personales, en nuestra caridad, en todo y que lo, lo, que lo hemos como llevado a, a nuestra fe, como a este sentimentalismo y a dejar como la razón de lado y a dejar las cosas que son, que son verdaderas de lado y lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira y como querer suavizar las cosas, que yo sé que no puede haber caridad sin verdad ni verdad sin caridad, pero es que creo que a veces eh, se nos ha olvidado esta parte como, como de razonar nuestra fe y de poder decir las cosas como son, ¿no? Y, y estamos, por eso creo que hay tanta gente que deja la fe y por eso creo que hay tanta gente que ha eh, transformado o deformado la religión Justamente por seguir el sentimiento ¿no? y, y la emotividad. Entonces creo que este podcast pues, nos puede como inspirar o nos puede motivar a intentar basar nuestra fe pues, en la razón y a poder defender lo que es verdad y lo que es mentira y sí decirlo de la mejor forma y nunca olvidar la caridad, pero decirlo yo nunca me hubiera, o sea, no me podría imaginar a ningún santo y mucho menos a Santo Tomás sacrificando la verdad por, por el sentimentalismo, por qué es lo que suena más bonito, o que no suena feo o sea, a veces nos da miedo decir verdades que son dogmas de fe, como que el infierno existe y como que no todo el mundo se salva y como que hay que hacer que el demonio existe o sea, a veces ni siquiera lo queremos decir ¿no? Entonces, yo sí me imagino un poco a Santo Tomás un poco frustrado en esta generación que intenta suavizar la verdad entonces, bueno, creo que hay que rezarle mucho para que pues para que interesada por nosotros y nos pueda llenar de esta comprensión que al final de cuentas es un don del Espíritu Santo pues hay que pedirlo hay que también estudiarlo pero hay que pedirlo y, y buscarlo y bueno hay en Santo Tomás no sé si quisieras como finalizar con esto hay en Santo Tomás algo que creo que los que menos sabemos de él y los que menos entendemos de filosofía ni teología como yo <ríe> este pero que, que nos han dicho ¿no? y que creo que puede ser creo que es una base muy buena como para esta introducción al pensamiento tan elevado de Santo Tomás, que creo que obviamente es algo muy complejo, pero que puede explicarse de forma muy sencilla, y que creo que tal vez a muchos eh, católicos nos serviría, que son las cinco vías de la, de la evidencia de la existencia de Dios, no o algo así se, se llama
1: Sí, las cinco vías, sí, de hecho es lo que a mí me introdujo a Santo Tomás, o sea, el saber que existían sí. las cinco vías, las leí y no entendí nada, y me dije como, ja, Interesante. Y, y pues, o sí. sea, no son fáciles. O sea, si alguien te guía, un profesor o algo así, te guía, pues probablemente los podrías entender en menos tiempo. Pero si vas solo, eh, sí pueden tomar meses. <ríe> eh, porque te a un razonamiento metafísico eh, al que uno no está acostumbrado. Entonces, ¿qué son las cinco vías? Las cinco vías para Santo Tomás son argumentos demostrativos de la existencia de Dios. O sea, no son como mera evidencia probabilística de quizás, haya algo allá afuera como Dios no, o sea, Santo Tomás pretende demostrarte con una certeza filosófica de que Dios existe eh, pues esos argumentos son demostraciones que buscan establecer la existencia de la, de la causa a partir del efecto, imagínate que vas en una carretera y, y miras una especie de humo que sale del bosque que está al lado pues ahí miras el efecto, el efecto es el humo pero puedes razonar de que ese humo no tendría ningún sentido si no hubiese una especie de fuego que estuviese generándolo, ¿verdad? Entonces el el, ese es el razonamiento de las cinco vías, es ver un efecto y decir que ese efecto no tendría ningún sentido si no hubiese una causa que fuese capaz de generar tal efecto. Uh -huh. Entonces, pues las cinco vías toman distintos aspectos de la naturaleza, de nuestra experiencia del mundo, que no tendrían ningún sentido si no fuesen referencia a, a una causa que pudiese generarlos. Eh, la primera vía habla del cambio o sea, simplemente las cosas cambian de que, digamos que tú tienes la potencialidad, eh, asumo que no hablas chino mandarín, tú tienes la potencialidad de hablar chino mandarín y puedes aprenderlo, entonces es pues puedes pasar a actualmente hablar chino mandarín, o sea, hay un cambio ¿verdad? ganarías una nueva actualidad entonces, la primera vía explica cómo los entes pueden pasar de, de potencia a acto y, y pues eso no sería inteligible no tendría sentido, según Santo Tomás eh, si no es en referencia a, a un ente primero que es actualidad pura, que no cambia, que no tiene ninguna nueva perfección que ganar, sino que simplemente es la fuente de todas las perfecciones. Y eso es lo que todos llaman Dios. Así termina la primera vía. La segunda vía, pues, explica la mera existencia de los entes finitos. O sea, pues tú existes, yo existo, pero tú y yo, no, pues, o sea, no es necesario que existamos, sino que eh, existimos condicionados a, uh, pues, a distintas condiciones, obviamente, como la atmósfera y, y, la, y las fuerzas eh, nucleares, y que nuestros, o sea, que, que nuestros respectivos padres hayan conocido, ¿me entiendes? O sea, dependemos de muchas cosas para existir. Entonces, ese razonamiento, ya San Tomás, es decir que tiene que haber una causa primera, que no esté condicionada para su existencia, porque si no, pues no sería inteligible eh, pues toda la serie. O, obviamente, esto solo es un esbozo. Aquí no estoy pretendiendo convencer a un escéptico, pues, porque necesitaría una hora para realmente delinear bien los argumentos. Eh, la tercera vía, pues, va con respecto a los entes contingentes, o sea, que podrían ser, que podrían no ser, que son generados, que son corrompidos. O sea, nosotros nacemos, nosotros morimos, las plantas nacen, mueren. Y a partir de ese tipo de razonamiento, pues, lleva a Santo Tomás a decir que hay un ser que no es ni generado ni corrompido y que es la fuente, pues, como el ser de las demás cosas. La cuarta vía la cuarta más, es la vía más metafísica, que parte de la perfección participada que tienen las cosas. O sea, eh, pues dice que, que, en, que en los entes hay distintos grados de, de belleza, de nobleza, de bondad. Y, y pues, o sea, eso lo lleva bastante al razonamiento de, del cero, de, del acto de existencia. Que acá, pues son como esos tintes neoplatónicos de Santo Tomás, que no podemos explicar que algo sea por participación. Por ejemplo, yo participo en la existencia, o sea, yo no soy la existencia yo participo en ella, no podemos explicar que las cosas participen eh, si no es en referencia a, a, un, a una causa primera que sea eso, ¿Cómo así, Prepararte pues el esbozo de ese razonamiento platónico eh, o sea, las cosas que están iluminadas por el sol, participan de la iluminación del sol, uh -huh. y el sol tiene la iluminación por sí mismo, pues así mismo eh, los entes que existen, pero que no necesariamente existen participan de la existencia de aquel que tiene la existencia por sí mismo que es Dios, verdad y la quinta vía es pues, la última y que habla de, del orden que hay en la naturaleza. O sea, si tú te das cuenta, pues tú cuando eh, tomas un fósforo y le haces fricción, pues tiende a prender fuego. O pues cuando pones una planta bajo el sol, pues tiende a buscar el sol. Eh, o sea, hay un cierto orden eh, que las cosas siguen en virtud de lo que son. O sea, pues el, el, el árbol no le salen alas y sale volando porque eso no es parte de su naturaleza. Entonces pues las cosas tienden a producir ciertos efectos en virtud de lo que son. Entonces, Santo Tomás busca explicar pues, ese aspecto de la realidad que es ordenada, que tienda a determinados fines, y eso lo lleva a concluir la existencia de un intelecto supremo, el cual pues, ordena las cosas en cierta manera. Eh, es un esbozo, no, es, no, no entramos a profundidad, pero ¿qué te parecen
0: Sí, a mí, yo las había escuchado y, y entiendo como los grados de perfección o las... La causa, ¿no? Que algo es como la causa de un origen, la movilidad. Te voy a interrumpir,
1: discúlpame, porque una cosa que sí tengo que decir uh -huh. es que Santo Tomás no está buscando decir que, que Dios es el primer dominó que votó que todos los dominós o que causó el Big Bang. Él no está intentando decir eso. Todas las vías están intentando demostrar que aquí y ahora, en este preciso momento es necesario que exista esta causa primera, porque si no, estos efectos no, no tendrían sentido, no serían inteligibles. Entonces, no, es, no está buscando demostrar que en el pasado y ante Dios, creo, sino que está buscando demostrar que aquí, en este momento, Dios está causando este efecto, porque si no, no podría darse este efecto.
0: Para mí, tengo que ser muy, muy honesto es muy complejo, creo que Dios no me dio, definitivamente, si me voy a ser santa, no va a ser por medio del, del intelecto como, como santo Tomás, pero creo que yo, o sea, a mí me encanta cómo aportó tanto a la iglesia y todo lo que tenemos hoy o muchísimos pensamientos son gracias a él y creo que eh, las cinco vías de santo tomás han sido como la puerta de entrada para muchos amantes de la filosofía de la teología y como tú no que, que puedan entrar a este mundo tan eh, incom incomprensible que es dios pero al mismo tiempo pues tan cercano creo que a mí me encantan como pensar en las paradojas y, y creo que esa es una paradoja muy grande de Dios y creo que Dios está hecho de paradojas, ¿no? Que puede ser tan inalcanzable y como dice San Agustín, ¿cómo yo puedo contenerte a ti? Pero al mismo, al mismo tiempo cuando te pienso estás en mí y cuando te comulgo estás en mí, pero ¿yo cómo puedo contener a un ser infinito? Entonces, bueno, eh, muchas gracias Julio por, pues por este, uh, creo que hablar de Santo Tomás, aunque habláramos horas nos quedaríamos cortos, especialmente para pues para gente tan tan inexperta como yo, ¿no? Me imagino que, que ha de ser muy muy agradable estar en una plática con, con gente que, que se apasione tanto del tema y que pueda como, como que al final yo creo que, bueno, hablar de santos para mí es entrar un poco a tocar este misterio que es Cristo, porque es gente que participó de, de algo de él, ¿no? Y, y bueno, creo que todos los santos nos dejan algo y todos los santos son pues estas estrellas en el cielo que al final son el sol el que, el que las ilumina pero adornan y, y son nuestra guía para cualquier cosa y para cualquier virtud entonces bueno, te agradezco mucho y bueno este, no sé si, si quisieras pues terminar con una oración a Santo Tomás de intercesión
1: Sí, mejor rezo esta oración que, pues que tengo entendido que él compuso y dice bueno en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén, concédenos Dios misericordioso, desea ardientemente lo que te verá, investigarlo con prudencia, reconocerlo verazmente y cumplirlo con perfección, para la alabanza y gloria de tu nombre. Amén.
0: Amén. Santo Tomás de Aquino,
1: ruega por nosotros.